0: Hallo, Test-Test-Test. Herzlich willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch, deinem Wohlfühl-Podcast. Ähm, um, das stimmt nicht, das ist nicht richtig. Buchingers Tagebuch, der Podcast mit den sich wöchentlich ändernden Slogans. Das ist ein Wort, das ich irgendwie lustig finde. Slogan. Ich weiß nicht warum. Es gibt so Wörter. Oder auch auf so Wortschöpfungen, die ich sehr witzig finde, zum Beispiel, das ist ein Running Gag zwischen meinem Freund Dominik und mir, den ich euch jetzt sage. Wir finden es sehr witzig, dass es dieses Auto gibt, namens Taster Logi. <lacht> Jedes Mal, wenn wir mit dem Auto unterwegs sind auf der Autobahn und wir sehen einen Taster Logi, dann freuen wir uns. Das Ganze rührt daher, dass wir einen Bekannten haben, der es immer irgendwie... Ich glaube, der macht es gar nicht absichtlich, aber der fährt halt manchmal tolle Autos. Audi, Mercedes, und wenn er dann irgendwo mit seinem Auto hinfährt, kann er nicht sagen, ja, ich bin mit dem Auto nach Voradelberg gefahren, sondern er sagt, ich habe mich in den Mercedes gesetzt und bin nach Voradelberg gefahren. Und ich denke mir, es ist komplett, mir ist es komplett Banane, mit welcher Automarke du dort hingefahren bist. Und ich denke mir, warum macht es immer jeder nur mit so hochpreisigen Autos, wie es sagt niemand, ja, hab ich habe mir einer gesetzt in mein Taster Lauche. Und bin ans andere Ende Österreichs gefahren. Ich schulde euch unter Anführungszeichen, ich schulde euch gar nichts in erster Linie. Aber ich habe es nicht so böse gemeint. Ich bin trotzdem immer froh, wenn wir uns da Woche für Woche treffen. Aber ich schulde euch unter Anführungszeichen noch meine Erzählung über die Hochzeitsreise nach Sevilla. Ich habe ja mit Dominik eine Destination Wedding... Wedding... Wedding besucht in Sevilla, Spanien und es ist eines dieser Urlaubsziele, das ich persönlich heute halt nie ausgewählt hätte, es stand absolut nicht auf meiner Bucketlist, es stand schon auf meiner Liste, meiner Liste an Orten, die mir relativ wurscht sahen, die ich absolut nicht am Radar habe und es war wunderschön. Das war voll mühsam. Ich weiß nicht warum. Vielleicht ist das mit steigendem Alter. Wir mussten da, also Sevilla wird offenbar nicht so oft angeflogen. Du fliegst glaube ich so ein bis zwei Flüge die Woche direkt hin und das hat uns nicht ganz reingepasst und deswegen haben wir uns entschieden für einen Flug, wo man umsteigen muss. Das würde ich persönlich normal nicht buchen. ja Jeder Flug, wo man umsteigen muss, da kriege ich die Hibijibis, dass ich es verpasse. Ich habe schon voll Schiss. Letztens so werden einen Zug gebucht, eine Zugfahrt, bei der ich umsteigen muss und schon bei dem Gedanken daran, kriege ich ganz schwitzige Handflächen. Also ich das überhaupt nicht gern und noch dazu hatten wir einen Flug mit Ryanair. Also wir sind geflogen am Anreisetag von Wien nach Palma de Mallorca und dann von Palma de Mallorca nach Sevilla. Okay, ich hatte nicht bedacht, dass es Ende September ist, dass Ryanair relativ günstig ist und dass Mallorca wenngleich diese Insel sehr schön ist, wenngleich ich diese Insel schon 15 Mal besucht habe, auch ein Urlaubsort für absolute Vollidioten ist. Aber ich sollte schnell eine Erinnerung daran bekommen, denn schon als ich beim Flughafen angekommen bin, dachte ich mir, es ist eigenartig, dass irgendwie so viele Männergruppen bei diesem Airport-Pub sitzen und bereits um 9 Uhr morgens Bier trinken. Die waren natürlich alle in unserem Flugzeug, muss ich nicht sagen, oder? Das waren so richtige Mallorca-Urlauber, wie das Klischee es besagt. Die waren nur am Saufen und die dachten mir dann so, okay, ich war beruhigt, weil ich mir dachte, wenn sie im Flugzeug sind, bei Ryanair, gibt es einmal kurz diesen Boardservice, dafür musst du bezahlen. Das heißt, okay, die bestellen sie dann vielleicht da ein Bier, aber die werden sicherlich nicht so viel trinken und auch nicht zu laut werden. Tja... Ich hatte die Rechnung ohne diese Männer gemacht, denn sobald also so, sobald wir mit dem Flugzeug nicht mehr im 90-Grad-Winkel waren, sind die einfach alle aufgesprungen und sofort zur Crew gelaufen und ich sage nicht mehr im 90-Grad-Winkel, weil das Flugzeug war gerade mal so, dass du stehen konntest. Ja, es war noch nicht das fasten your sit belt das hat schon dort gestanden, an der Buddel, wie ich das nenne, und haben eben was zu trinken verlangt. Und das ist ja sau teuer im Flugzeug. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das ein schlechtes Investment ist oder dass sie das nicht hätten machen sollen. Können ja mit ihrem hart erhurten Geld machen, was sie wollen. Aber ich fand es ein bisschen eigenartig. Naja, und das haben sie heute halt total oft gemacht. Also, sobald das eine Bier fertig war, sind sie wieder aufgesprungen und haben sie das nächste geholt. Ich bin sicher, ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber ich bin sicher, dass manche dieser Männer 30 bis 40 Euro an Bord gelassen haben. Und ich bin ja voll der Regeln, Nerd. Ja, wenn es irgendwelche Regeln gibt, dann halte ich mich gerne daran. Und ich hatte einen Salat dabei. Ja, ich habe am Flughafen einen Salat gekauft und ich habe schon so richtig Lust drauf gehabt. Und ich dachte, man ich möchte gern diesen Salat essen. Aber um den Salat zu essen, müsste ich mein kleines Tischchen runtergeben. Das ist verboten, solange das Fasten belt sein noch an ist. Und ich habe dann wirklich. Und dann haben wir diese Männer gesehen, die die ganze Zeit schon aufspringen und sich schon die zweite, dritte Runde Bier holen. Und dann dachte ich mir, was, was, fuck it. Eine kleine Rebellion. Ich hab meinen Salat gegessen. Obwohl das Fasten Your Seatbelt-Sign noch nicht erloschen war. Please don't tell. Na gut, angekommen auf Palma de Mallorca am Flughafen, ist sich alles ganz gut ausgegangen, wir haben es gut zum anderen Gate geschafft und dann ist was passiert. Also da haben sie einfach dann eine Durchsage gemacht von Ryanair, dass es ein Problem mit der Maschine gibt, das Flugzeug ist noch nicht da und es gibt daher 40 Minuten Verspätung. Wenn sowas in Wien durchgesagt wird, dann schauen die Leute vielleicht ein bisschen verzwickt oder greifen wir sofort zu ihrem Handy und schreiben eine Nachricht an ihre Liebsten und sagen so, hey, komme 40 Minuten zu spät. Also es ist sehr... Unemotional, aber die Spanier, das war mein erster Eindruck vom spanischen Volk in diesem Urlaub, die haben einfach angefangen zu schreien, die haben die Hände in die Luft geworfen und haben gesagt, das geht nicht und haben das total herausgefordert und irgendwie versucht zu falschen und ich weiß nicht, was sie sich erwartet haben, dass das Flugzeug dann magischerweise doch erscheint das war irgendwie Mir kam es ganz gelegen, weil ich mir dachte: 40 Minuten Verspätung, super, gehen wir zum McDonalds, holen wir Chicken Nuggets und diesen exklusiven Cornetto McFlurry, den es offenbar nur in Spanien gibt. Die, haben's, die geben so eine Schokosauce drüber und diese Schokosauce wird dann aufgrund des Eises hart. Und dann musstest du so quasi zerschlagen, wie die Schicht obendrauf bei einer Creme Brulee. Und ich dachte mir: geil! Nun ja, ich stand gerade, was denn mit meinem kleinen Ticket bei, bei McDonalds und habe darauf gewartet, dass meine Bestellung fertig wird. Da Hat mir Dominik geschrieben und meinte, komm sofort. Ich habe gesagt, ja, ich stehe gerade noch beim Mackie und er meinte sofort zum Glück, ihr müsst nicht länger den Atem anhalten, es ist sehr ausgegangen, ich habe meine Chicken McNuggets und meinen McFlurry Connetto Special Edition bekommen und bin dann sofort zum Gate gerannt, denn plötzlich war dann doch Boarding, nach nur 10 Minuten, würde ich sagen, und das hat mich einfach so wütend gemacht, denn wir sind dann geboardet, wir durften in diesen Finger, wie man das offenbar offiziell nennt, ich nenne das immer so Tunnel, also dieses, dieser Steg zum Flugzeug, und da sind wir in diesem Steg, weil wir nicht ins Flugzeug einsteigen durften, 40 Minuten gestanden. Na, ich war Wütend. Ja, aber nicht so wütend wie die Spanier. Ja, wenn ich sage, ich bin wütend, dann bedeutet das, dass ich vielleicht einmal kurz gesagt habe, oh, na geh. Und das war's dann schon wieder mit meiner Wut. <lacht> Okay, genau dann waren wir irgendwann im Flugzeug und dann sind wir also noch im Flugzeug sicher eine halbe Stunde gesessen und dann haben sie tatsächlich durchgesagt, der Pilot ist noch nicht da, der muss erst ausnüchtern, habe ich recht. Nein, keine Ahnung, den Grund haben sie nicht genannt, aber der Pilot war noch nicht da und ich fand es halt voll komisch, dass die total stressen, ich bin da mit meinem McFlurry durch den halben Flughafen gerannt. Und dann muss ich da erst über eine Stunde warten. Das hat mich genervt. Liebes Podcast-Publikum, das hat mich wirklich genervt. In Sevilla angekommen gab es dann plötzlich, wahrscheinlich nicht plötzlich, sondern eh schon länger, nur wir haben es nicht gewusst, einen Taxistreik. Was mal bedeutet, weil ich dachte mir, nach diesem anstrengenden Reisetag, wo wirklich vieles mir auf die Nerven gegangen ist, gönne ich mir einfach ein Taxi, koste es, was es wolle. Ich fahre nicht immer mit dem Taxi beim Flughafen. Es ist oft zu teuer, finde ich. Es ist nicht notwendig, wenn es eine gute Busverbindung gibt. Aber da habe ich mich schon wirklich auf mein Taxi gefreut. Ich dachte, wir setzen uns einfach ins Taxi. Ich fahre zu unserer Unterkunft. Alles andere ist mir wurscht. Nein, es gab einen Taxistreik. Verstehst mir mir nicht falsch, Streiks sind wahrscheinlich total wichtig, um, es ist dann oft nur, es ist mir oft ungelegen, okay, das möchte ich damit sagen, um, dann haben wir versucht, ein Uber zu rufen, aber das ist nicht gegangen, weil das dann natürlich aufgrund des Taxistreiks voll die große Uber-Nachfrage war. Im Laufe des Urlaubs bin ich schon irgendwann Uber gefahren und da war es relativ heiß drinnen und <lacht> ich habe lieb gefragt, ob ich das Fenster öffnen darf und der Uber-Fahrer meinte, nein. Die gefragt, warum? Und er meinte, Taxifahrer werfen Eier auf Uber-Fahrer. <lacht> was so ein, was dir einen ungefähren Einblick auf die momentane Situation in Spanien oder Sevilla geben sollte. Immer Taxi, Uber, das ist ja ein genereller Konflikt. Auf der ganzen Welt wahrscheinlich oder halt überall, wo es Taxis und Ubers gibt. Aber ähm, ja, dass da dann zu Eiern gegriffen wird, hätte ich mir auch nicht gedacht. Und dann sind wir mit dem Bus gefahren. Auch nicht schlimm. Am nächsten Tag war bereits die Hochzeit. Die Hochzeit war insofern geil, da es eine quasi verschobene Hochzeit war. Also das Paar hat schon vor zwei Jahren standesamtlich geheiratet und das war jetzt quasi die offizielle Party und es gab so eine kurze Zeremonie, wo sie sich halt die Ehegelübde vorgelesen haben. Und ich fand das gerade richtig, weil das war dann schon ein leicht rührender Teil, aber es war nicht dieses übertriebene auf die Tränendrüse drücken Alles dauert total lang, wie wir das von klassischen Hochzeiten kennen. Und du hast halt dann gemerkt, okay, das ist ein Paar, das quasi eigentlich eh schon seit zwei Jahren verheiratet ist. Das heißt, die waren schon total eingespielt und es hatte jetzt nicht so dieses, oh, das ist der wichtigste Tag in unserem Leben. Also ich fand es wirklich gut, dass das dann eher ungezwungen und leger war. Und ich muss sagen, so zu heiraten, könnte ich mir ebenfalls vorstellen. Wo ich nicht so auf den Geschmack gekommen bin, ist spanisches Essen. Versteht's mir nicht falsch. Spanisches Essen grundsätzlich super. Tapas, Croquetas, dieser dick aufgeschnittene iberische Schinken, total geil. Ich finde allerdings, es gibt so Länder, und Spanien ist definitiv eines davon, die haben wenig andere Küchen. Und wenn du dann nicht so ein paar Tage dort bist, Dominik hat am dritten Tag zu mir gesagt, ich möchte nichts Spanisches mehr essen. Und du hast dann aber wenig Alternativen. Ich kenne das aus meinen Kroatien-Urlauben. Wenn du dann nicht in irgendeiner riesigen Stadt bist, dann kann, hast du keine anderen Optionen, also du kochst selbst, dass du halt jeden Tag irgendwie gegrillten Fisch mit Mangold und Kartoffeln isst. Und das hängt da halt irgendwann beim Haus raus. Und ich finde, wenn du in Österreich unterwegs bist, du kriegst schon überall italienisch ich das Gefühl, bei uns in Österreich ist jedes zweite Lokal ein Italiener oder indisch oder asiatisch und du hast wirklich viele verschiedene Cuisines, wie ich das nennen würde, aber in Spanien oder zumindest in Sevilla es ist die ganze Zeit Tapas, Tapas, Tapas und bei aller Liebe zu Tapas irgendwann reicht's. Ich wollte nicht mehr, immer doch es mir gedacht, mal was anderes. Ich kann keine Croquettas mehr zeigen. Es war wirklich diese Croquettas. Ich weiß nicht, warum sie auf das so stolz sind. Das ist eh geil, aber es ist, was ist eine Croqueta? Eine frittierte Paste. Du nimmst quasi irgendwie Hähnchen oder Lamm oder was auch immer und pürierst es und machst jetzt einen draus und dann formst du so ein Bällchen und dann frittierst du das Bällchen. Grundsätzlich super. Aber ich habe schon am dritten Tag das Gefühl gehabt, ich selbst bin eine einzige riesige Croquetta und rolle dort die Straßen Sevillas entlang. Es war dann irgendwann nimmer mehr so geil. Ich fand es auch voll schwierig. Das hat einen historischen Grund, habe ich mir sagen lassen, den ich jetzt wieder vergessen habe, ich glaube es hat irgendwas mit den Nazis zu tun, wie alles, warum es in Spanien so spät hell wird, weil ich bin ähm, so aufgewacht um, irgendwann bin ich um sieben aufgewacht und wollte joggen gehen, keine Chance. Es war voll stockdunkel und es wird dann so gegen acht, acht Uhr fünfzehn hell. Ich finde das so eigenartig und ich muss sagen, dann wundert es mich ja nicht mehr, dass die Spanier so spät essen. Da habe ich überhaupt kein Problem gehabt, mich daran zu gewöhnen. Ich bin uns so um 21 Uhr, habe ich mir gedacht, was, was, Early Dinner? Und bin in irgendein Lokal gegangen und habe was gegessen. Es hat schon voll gepasst, aber ich finde, das ist so der andere Rhythmus dort drüben. Und jetzt die letzten Tage musste ich mir voll daran gewöhnen, wenn ich da zu meinen Freunden, Freundinnen sage, hey, treffen wir uns zum Abendessen, wie wäre es um 21 Uhr? haben wir alle irgendwie gesagt, nun so bin ich schon längst im Bett, da habe ich schon Fußcreme auf meinen Füßen. Das heißt, du musst dich erstmal wieder rausfinden, aber grundsätzlich, Sevilla, Super Stott, für so zwei, drei Tage. Es ist, ähm, man kann halt viel anschauen, es gibt ähm, diesen einen, da war ich, diesen einen Schauplatz aus Star Wars. Ich habe diesen Film, in dem das vorkommt, das ist so Plast. Palast, bestimmt gesehen. Ja, Dominik ist ein riesiger Star Wars Fan und ich kenne mich nur so halb aus. Also ich weiß schon, wer der Hans Olo ist und ich kenne diesen Wookiee, der Chickpaka, Ch 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 der macht immer so aber den Rest, ich weiß es nicht und ich habe sicher diesen Film gesehen, wo eben dieser Palast vorkommt, da geht es um der Hochzeitsreise aber ich konnte mich nicht erinnern dort waren wir und dann gibt es irgendeinen anderen Park wo Game of Thrones gedreht wurde und die Sevillaner oder wie auch immer man die EinwohnerInnen von Sevilla nennt sind irrsinnig stolz auf das überall wo wir hingekommen sind und so irgendwie gefragt haben, was man machen kann, wo sind diese zwei Dinge genannt worden und die meinten so oh, das kannst du kannst dir den Schauplatz von Star Wars anschauen oder den Schauplatz von Game of Thrones und ich finde es immer witzig, wenn, also, also in anderen Städten macht man ja auch nichts anderes, aber wenn irgendwie so die Top 3 Sehenswürdigkeiten irgendwas anschauen ist, finde ich es schon immer irgendwie eigenartig, also du gehst einfach hin und dann schaust und dann schaust weiter, gell? <lacht> Geil. Es war fein, es war wirklich fein, aber am letzten Tag war mir dann eben langweilig und dann habe ich ein English Cinema rausgesucht und mir mit Dominic den neuen Julia Roberts George Clooney Film Ticket to Paradise angesehen und ich habe schon auf Instagram darüber gesprochen. Es ist einfach ein klassischer Film, eine klassische Rom-Com, romantische Komödie, wie ich sie wollte. Du kannst da bei Minute 35 einsteigen, wenn er irgendwann im Fernsehen läuft und dann weißt du genau, was bisher passiert ist. Du weißt doch genau, wie der Film ausgeht. Aber genau das wollte ich. Und ich muss sagen, Julia Roberts' Style in diesem Film ist wirklich top-notch. Ich spiele mit dem Gedanken, ihn mir in Wien nochmal anzusehen und dann heimlich mit meinem Handy Sneaky Bilder von ihren Outfits zu machen, denn ich warte darauf, dass irgendeine von diesen Entertainment-Style-Webseiten, die ich täglich lese, einfach so einen Artikel macht mit Julia Roberts besten Looks aus diesem Film. Sie sind einfach fantastisch, zumindest bevor sie auf Bali ankommt. Ja, dann ist sie auf Bali und dann trägt sie halt viele so Kaftans. Es ist halt nicht so mein Stil, aber davor ist sie jetzt halt so richtig super classy. Sie hat so schwarz-weiße Anzüge, crispe weiße Hemden, Gucci-Taschen und es hat mir sehr gut gefallen. Den Film kann man sich ruhiger anschauen. Da habe ich nichts, da werde, da werde ich niemanden stoppen. Also, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich kaufe mir Tickets für Ticket to Paradise, werde ich nicht sagen, na, 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 sondern ich würde sagen, ja, tu es. Tu es, sage ich auch, wenn ihr vorschlagen würdet, Buchingers Tagebuch auf Spotify oder Apple Podcasts eine 5 sterne bewertung zu geben, weil da frei, mich, da laucht das Herz. Und ähm, auch meine Geldbörse wahrscheinlich. Aber... Nicht zwingend, weil zum Beispiel in dieser Folge gab es keinen Sponsor. Buchinges Tagebuch ist nicht immer mit Werbung, aber manchmal. Und das ist schön. Nächsten Dienstag gibt es eine neue Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Danke und bis dahin. Alles Gute. Tschüss.